0: Mover.
1: Olá, estamos novamente aí com você, nosso podcast aqui da Igreja do Mover, Canoas, Rio Grande do Sul. Obrigado por sua companhia, sabemos de muitos locais distantes que estão nos ouvindo, inclusive outros países. Obrigado, continue, sempre queremos deixar uma palavra que abençoe a sua vida. E para hoje temos aqui conosco o pastor Isaac,
0: bem-vindo, pastor Isaac. Olá, nosso querido ouvinte, é muito bom estar com você, mais um dia aí, que bom que você está conosco. E esta semana, então,
1: estamos falando das parábolas de Jesus. Os cinco dias dessa semana, todos eles são sobre parábolas. E a de hoje é Lucas capítulo 15, a partir do verso 11, onde diz o seguinte, certo homem tinha dois filhos, o mais moço deles disse ao pai, pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, juntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá gastou todos os seus bens, vivendo dissolutamente, de qualquer jeito. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra e este mandou para os seus campos aguardar os porcos. Ali estava ele e desejava então... Fartar-se das alfarrobas ou das vagens que os porcos comiam. Mas ninguém lhe dava mais nada. Então, caindo em si, disse... Quantos trabalhadores do meu pai têm pão em fartura e eu aqui morro de fome. Levantar-me-ei e vou voltar para a casa do meu pai e lhe direi... Pai, pequei contra Deus e pequei contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores... E levantando-se, foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando o seu pai o avistou e, compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. E o filho disse ao pai, pai, pequei contra o céu e pequei contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos, trazei depressa a melhor roupa. vesti-o e coloque um anel no dedo dele e sandália nos seus pés. Trazei também um boi gordo e matai-o, vamos comer e nos alegrar. Porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E todos começaram a se alegrar. Bom, temos aqui uma história que nos fala tremendamente da graça de Deus. Mas a graça que nós temos acesso mediante o acesso, o fruto dela né? mediante um arrependimento profundo, aqui está o filho pródigo que gasta tudo os bens do pai e retorna pastor Isaac, nos faça aí as primeiras considerações
0: Jesus ele começa contando uma parábola sobre a ovelha perdida que também é muito conhecido no capítulo 15, depois ele conta a parábola da dracma perdida, das moedas perdidas até chegar na parábola do filho pródigo e ele vem numa, parece que ele vem numa crescente, né parece que ele queria uh, reenfatizar o assunto. E sempre uma pergunta que é importante nós fazermos quando nós lemos uma parábola é para quem essas parábolas estavam sendo contadas, porque existia um, um endereço e no versículo 1 de Lucas 15 diz que Jesus estava uh, falando para os publicanos e os pecadores. Eram eles que se aproximavam ali para ouvir. Mas sempre os fariseus e os escribas, eles perseguiam Jesus, não para aprender, mas para criticar, porque eles diziam quem é esse que recebe e come com pecadores. Então dá para se dizer que Jesus começa falando uh, de uma parábola evangelística, das ovelhas perdidas, da dracma perdida, e parece que a parábola do filho pródigo, ela não é só evangelística, mas ela também tem um endereço no final dela para os fariseus e para os escribas.
1: Hein? Ela não deixa de ser uma tremenda crítica né, de Jesus, porque eu mesmo não li o texto bíblico todo, mas depois o filho mais velho, que era para representar os fariseus, aí, os que se achavam os supercrentes, o filho mais velho chega em casa, se aproximando de casa, vê aquela fumaça e cheiro de churrasco e pergunta para um dos empregados, o que é isso aí? Ah, isso é o teu irmão, voltou. Mas como? Ele gastou tudo que era do pai, a herança do pai? Ele não podia ter voltado. Como é que o pai faz isso para ele para mim? O pai nunca deu um cabrito. Para esse, esse teu filho, né? diz ali, para esse teu filho, tu mata um boi gordo. Dizer, é, a, é essa questão de alguém que não, não consegue enxergar Jesus alcançando o pecador, né?
0: Nessa semana, nós estamos falando sobre as parábolas de Jesus. Se você uh, não ouviu os episódios anteriores, eu te convido a você retomar desde segunda-feira. E nós falamos sobre o vinho novo em Odres Velhos. Nós falamos sobre as dez virgens. Nós falamos sobre a parábola do semeador. E Jesus sempre dá essa, essa ênfase. E aqui chega no na história do filho pródigo e parece que o irmão mais velho ele não consegue entender a felicidade do pai. Talvez uh, as 99 ovelhas não conseguiram entender o porquê o pastor deixou elas ali para ir buscar só uma. Uh, talvez uh, não é, fica difícil de compreender o porquê a mulher desesperadamente varre a casa atrás de uma, de uma moeda e depois comemora com as amigas e com as vizinhas. Porque, no fundo, o que Jesus estava querendo dizer é que existe importância para quem está perdido. E que o Senhor não quer perder nenhum. né a mulher aqui que tinha
1: as moedas, ela perdeu uma, podia dizer, ah, mais uma moeda mesmo. Não, eu não quero perder ninguém. O Senhor Criador não, não sofre se alguém está se perdendo, né?
0: É verdade, e voltando um pouco ao, ao assunto de que para quem estava sendo uh, endereçada essa, essa palavra, ela estava sendo dita, essas parábolas estavam sendo contadas para pecadores, para publicanos, que eram pessoas que ao, aos olhos dos fariseus, dos escribas, eles eram pessoas indignas, né? porque se sentar à mesa era uh, símbolo de que você concordava com elas. Então, na cabeça dos fariseus, uh, Jesus estava concordando com o pecado deles. E aqui eu deixo um convite, uh, você está em casa, nós não estamos tendo nossos cultos uh, presencial, mas tem uma série de materiais bons nas nossas redes sociais, além dos podcasts, o pessoal tem inscrito também, um texto semanal em blogs onde se sugere, eu deixo aqui a sugestão de um livro que o título é Amigo de Pecadores. Se você procurar, pastor Hitch Wilkerson Jr., e ele trata muito sobre esse assunto. E Jesus, ele nunca se importou de se assentar com os pecadores. O pai da parábola do filho pródigo, ele não se importou em arriscar a sua, a sua boa fama. A reputação, o que os vizinhos iam falar de um filho que retornou à casa, uh, ele, ele não se importou porque diz ali que ele volta, ele vai correndo de encontro hum. e na cultura uh, dos judeus uma pessoa correndo, principalmente um idoso correndo, era sinal ter pressa era um sinal de desrespeito, de então o, o pai ele abre mão de tudo o que as pessoas poderiam pensar dele para receber de volta Abraça, beija-o e, e diz que tem lugar na casa para ele. É, põe um anel no dedo, que
1: era um sinal de dignidade. Quer dizer, primeiro, esse rapaz que sai de casa, ele torrou tudo, né? Gastou tudo. E até de maneira ilícita e legal. Fez, fez loucura. Mas ele volta e uma coisa ele nem está pedindo para ser filho no retorno, né? Pai, apenas me dá um emprego. Mas o pai diz, não, tu é meu filho. É, mas aqui essa questão, pastor Isaac, graça e arrependimento, essas coisas estão juntas. Porque não é a graça pela graça, tá, voltou, volta de qualquer jeito. Não, ele volta quebrado, né? E ele até volta dizendo pequei contra o céu, contra Deus e pequei contra ti, meu pai. Sabe, senão, senão esse cara sempre... Ah, volta. E aí o irmão teria razão. Certo? Ah, bota Faz de conta que não houve nada, não. Foi grave. Mas o arrependimento o reconduz. A dignidade, né? O levanta. Filho ele era, vamos dizer assim, filho ele era igual, mas a dignidade dele é restaurada. E é os... Os publicanos e pecadores estão na, estão na figura desse filho aí, né? Que ninguém queria saber deles. Até os publicanos que cobravam impostos para Roma, né? Eles eram considerados traidores da pátria e não podiam entrar nem na sinagoga, o publicano. Muito menos no templo. Não podia entrar. Era, era proibido a eles. Agora Jesus está comendo com eles. E quando Jesus come com eles como foi na casa também do Zaqueu, Jesus tinha um propósito. Jesus não foi lá encher barriga apenas. Tinha um propósito. Aquela, aquela Hein, pastor Isaac? Aquela visita ao, ao pecador ou à pessoa problemática da vida, hein, nós a fizemos com propósito. Não é ela para tirar algo dele. lá ah, ele vai dar um churrasco, vamos lá. Podemos ir, mas eu tenho um propósito em almoçar com ele. Né?
0: É, e, e as palavras de Jesus elas são sempre são sempre atuais, né? capítulo 15, versículo 14. Depois de ter consumido tudo, sobreveio aquele país uma grande fome e ele, o filho pródigo, começou a passar necessidade. E eu leio isso e fico pensando no momento que nós vivemos hoje como mundo. As pessoas elas vinham consumindo tudo que o mundo oferece. E aqui eu nem estou falando propriamente uh, de pecado, mas consumindo o que uma vida pode oferecer, um, uma carreira profissional, uma família, bens. E agora a gente enfrenta uma situação na qual isso se escorre pelos dedos. Pessoas perdendo emprego, uh, pessoas passando fome. Eu compartilhei com os pastores, faz umas duas semanas, numa das visitas que a gente foi fazer, num dos bairros aqui, de Canoas mesmo, uma família falando que tinha abrigado uma criança porque a, ela e a sua mãe estavam passando fome. Então, depois de terem consumido tudo, as pessoas elas começam a passar necessidades não só físicas, mas também espirituais. Porque quando hum. você está se alimentando de coisas materiais parece que você não sente falta ou não tem necessidade uh, de coisas espirituais. Agora, quando você é afetado duplamente, hum. acontece o que aconteceu com o filho pródigo, que diz que ele, ele caiu em si. Ele começou a pensar, o que, que eu estou fazendo? Olha aonde eu cheguei. E ele chegou no, no fundo do poço, como a e, gente ele diz. Ele, passou, ele chegou no chiqueiro. Chegou no chiqueiro. Coisa que, pra, na cabeça, inclusive, ah, para um judeu ouvir naquela época, bom, uh, talvez os fariseus e os escribas, quando ouviram esse versículo 15, eles disseram, é verdade, os pecadores, os publicanos, o lugar deles é no chiqueiro mesmo, né, com os porcos, os, os animais imundos. Aliás,
1: eram considerados, né? Esse tipo, vocês são imundos.
0: Eles eram? Traíram, traíram a pátria? Os pecadores são imundos? Agora é o momento, acho que nos dias atuais de nós, não só pensar nas pessoas que que vêm à nossa mente, mas nós também cairmos uh, em si e pensarmos quais coisas que talvez nós vínhamos nos alimentando e precisamos uh, voltar para casa do pai, retornar para o lugar da onde nunca deveríamos ter saído. É verdade, hein? E você que
1: nos ouve, será que às vezes a gente tem que descer ao fundo do poço para poder clamar por socorro a Deus? Parece que sim, né? às vezes sim, nem, não, nem todo mundo, mas creio que muitas pessoas nessa hora aqui de dupla perda, porque quando está tudo bem no financeiro, o financeiro consegue dar uma maquiagem. Olha o que eu estou dizendo, maquiagem às vezes tem uma pessoa com o rosto mais geralmente são as mulheres e o rosto já está um pouco mais enrugado às vezes tem uns furinhos né? então com a maquiagem consegue parecer mais jovem então às vezes o financeiro nos deixa assim parece que estamos bem mas quando também o financeiro se as vai aparece as rugas aparecem né? aparece os problemas e, e o filho aqui enquanto tinha dinheiro parece que ele não pensou em voltar para casa do pai né tinha amigos tinha isso tinha aquilo Agora, então, ele sem nada. Eu creio, pastor Isaac, que às vezes Deus, Deus permite nos, nós ficarmos sem nada. Ou ficarmos sem a maquiagem, ou desnudos. Por amor a nós. Porque isso vai mexer lá no fundo e a gente vai voltar para a casa do pai.
0: O que, que tu acha, pastor Isaac? Com certeza, com certeza. Essa, essa maquiagem... Uh material, ela precisa ser desfeita para que a gente consiga se olhar no espelho espiritual e ver quem realmente nós somos. E isso nós podemos estar dentro dentro da igreja mesmo, né? O, o porque o, o filho mais velho, quando o texto continua, ele se olhava, entre aspas, no espelho todo dia, acho que ele sentia orgulho dele mesmo, né? Que bom filho que eu sou, que trabalhador. Tanto é que quando ele tem esse diálogo que Jesus Uh, cita na parábola, ele se indignou e não quis nem participar da festa porque ele não conseguia enxergar a felicidade do pai. E ele se enxergava não como filho, mas enxergava se enxergava como servo. Ele, repetidas hum. vezes, fala, sirva o Senhor, mas o Senhor nunca me deu um cabrito. Que o, o outro filho gastou os bens do Senhor então, esse filho, ele não conseguia, se por um lado o filho pródigo, ele precisou perder tudo para que a maquiagem fosse embora e ele conseguisse enxergar sua necessidade, o filho mais velho tinha tudo e ele não conseguia enxergar. O pastor Isaac, então esse pai da parábola, que é para ser Deus,
1: num determinado momento ele estava com os dois filhos perdidos. Exatamente. Um perdido à distância e um perdido em casa. Exatamente. Né? porque aquele estar perdido significa esse orgulho que eu tenho de mim mesmo também estou perdido é uma é uma outra maquiagem né uhum. se lá o financeiro deu uma maquiagem aquele filho que sai de casa tem uma maquiagem de orgulho de autojustificação eu 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 tipo assim eu nunca te dei um problema meu pai então isso isso me orgulha e ele não enxergava a si mesmo né? então num determinado momento ambos estavam perdidos e aí tem uma outra coisa né? toda pessoa precisa se converter quer tenha nascido num ambiente cristão ou nascido num ambiente cristão ou quer tenha nascido fora ela vai ter que experimentar ela vai ter que ter um encontro consigo também de enxergar a si mesma porque esse filho caiu em si é o outro parece que não caiu em si né não, não temos, assim, um, um desfecho, né? E só o pai está insistindo com esse filho, entra na festa, entra teu o teu irmão voltou. Mas ah, é interessante, quando o segundo filho, nós não temos um desfecho, né, pastor Isaac? Não aparece aqui, não?
0: Não, eu acho que não aparece um desfecho para ele. Eu tinha um, uh, um professor que ele brincava que a parábola do filho pródigo não terminou aí, né? É, pois, nós, aqui ela está em aberto. Mas ela terminou significando a história de Jesus. Ele dizia que a parábola do filho pródigo termina com o filho mais velho matando o pai. Ele dizia. Porque, em última instância, quem matou uh, Jesus foram os fariseus, foram hum. os religiosos, foram os escribas, né? Claro que é uma interpretação da parábola que talvez não soe bem aos nossos ouvidos, mas Jesus vem numa crescente contando uh, uma parábola evangelística para alcançar os publicanos e os... E, os pecadores. e no finalzinho, ele dá uma cutucada nos fariseus, dizendo, bom, vocês estão tão perdidos quanto. Até porque o filho pródigo, quando ele volta para casa, ele diz, pai, pequei contra Deus e diante do Senhor. Primeiro, ele reconhece ele como pai, e depois ele se arrepende do que ele havia feito contra Deus. Enquanto o filho mais velho, ele continua com o discurso de senhor, sou seu servo, eu mereço alguma coisa, nunca me destes nada, né? numa cobrança. É verdade. É.
1: Sabe, acho que uma das coisas importantíssimas para a gente conhecer Deus, você que nos ouve, é você reconhecer primeiro a tua condição. Enquanto nós não conseguimos enxergar quem somos, nesse aspecto que estamos perdidos, Enquanto ainda temos as nossas justificativas, justiças pessoais, Tiago chamaria lá na Bíblia de obras. Enquanto nós estamos usando esta... Já que estamos explorando a figura da maquiagem, né, nós não enxergamos os nossos furinhos no rosto, as nossas rugas. E, por outro lado, se tu precisa saber quem tu és, tu precisa saber quem é Deus também e a parábola revela as duas coisas a parábola revela as duas coisas bom, você está nos ouvindo independente da condição que você esteja, de filho perdido fora de casa ou perdido em casa perdido fora da igreja ou perdido na igreja, trazendo isso para uma linguagem nossa nós queremos te chamar para você conseguir pedir Deus, me ajuda a enxergar a mim mesmo e eu preciso sim, eu preciso de ti pai tem misericórdia de mim seja eu sempre em casa nunca dei problema, tem misericórdia de mim ou se eu tenha dado problemas tem misericórdia de mim é por esse caminho que vamos né? e o pai se alegra quando o filho consegue enxergar a si mesmo e quando sabe que na casa do pai tem abrigo tem comida tem dignidade tem tudo que estamos a falar bom, muito obrigado por sua presença gostamos ainda de orar com você obrigado Senhor Deus por esta parábola, é uma história tremenda que o Senhor traz aqui a nós. Muito obrigado. Obrigado pela tua boa mão que acolhe aquele que volta. Volta com o coração quebrantado. Volta de verdade. E o Senhor fez esforço para salvar aquele que estava em casa, cheio de justiça pessoal, cheio de argumentos. Deus salva todos que estão nesse momento. Dizem, Pai, tem misericórdia de mim. Mesmo que tenha pecado contra Deus e contra ti, tem misericórdia de mim, Senhor. Oramos e abençoamos nossos ouvintes para que eles se apeguem unicamente ao Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado pela sua companhia e um grande abraço.
0: Um abraço a todos os irmãos.